0: einfach leben der podcast mit gabi hafner beratung tipps und ideen für mehr klarheit in allen lebenslagen eine bekannte die
1: hat eine afrikanerin die hochschwanger war aus einem s-bahnausgang hinaus begleitet da kam eine ältere frau von hinten die hat sie überholt und sie hatte die frau ein bisschen untergehackt, damit sie nicht fällt und so und dann kam diese ältere frau hat sie überholt hat sich abrupt umgedreht und hat gesagt, schämen Sie sich, mit so einer zusammenzugehen.
2: Wie wirkt sich wachsender Fremdenhass aus auf anerkannte Flüchtlinge, die sich hier ein Leben aufbauen wollen und auf ihre Unterstützer? Fast die Hälfte der Flüchtlinge, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland gekommen sind, hat inzwischen Arbeit gefunden. Ist eine gewisse Normalität eingekehrt? Werden aus Flüchtlingen allmählich Mitbürger? Ich bin Gabi Hafen und möchte das herausfinden im Gespräch mit einer aktiven ehrenamtlichen Asylhelferin und einem Diakon, der sich für Flüchtlinge einsetzt. Wie läuft es mit der Integration von Asylsuchenden? Viele haben inzwischen einen Arbeitsplatz gefunden. Andere haben nicht mal einen klaren Aufenthaltsstatus. Sind sie angekommen oder abgelehnt und angefeindet? Darüber spreche ich mit Claudia Bernhardoni. Sie ist Sprecherin des Helferkreises Asyl Ottobrunn-Hohenbrunn. Und mein zweiter Studiogast ist Diakon Karl Stocker, der diesen Helferkreis schon seit Jahren koordiniert, zusammen mit einer Gruppe in Putzbrunn also beides im Osten von München, im Landkreis München. Willkommen an Sie beide.
0: Dankeschön. Danke.
2: Der Anschlag von Hanau kürzlich, jetzt hat der etwas verändert für Ihre Vorstellung von Leben in Deutschland?
0: Also bei uns äh, ist es eine stabile Lage, sage ich jetzt mal, im Helferkreis. Er hat direkt nichts verändert.
1: Also dieser Anschlag in Hanau war schon ein schwerer Schlag für die Gesellschaft. In unserem Ort haben wir eine Gesellschaftsstruktur und eine Gemeinschaft, wo sehr viele Akademiker wohnen, sehr viel gut eingebundene Leute in Kirchen und viele Organisationen. Es gibt beispielsweise auch die DICO. Das ist ein Freundeskreis zwischen Deutschen und äh, Muslimen, die sich um die, auch um die ökumenische Verständigung von Religionen kümmern. Also in unserem Ort ist das nicht so spürbar. Aber wir persönlich sind doch schon sehr betroffen gewesen von diesem äh, Anschlag in Hanau. Und unsere Einstellung, dass man etwas dagegen tun müsste im kleinen Rahmen und an der Basis, ist sehr gewachsen. Und ich denke auch, dass die Arbeit der Helferkreise mit einer Speerspitze an der Basis ist um in der Bevölkerung zu sagen, es gibt auch etwas anderes.
2: Also Ihre Motivation ist eher gestärkt, kann man sagen.
1: Unsere Motivation, also meine persönliche, ich merke das aber auch unter den Freunden und Mitgliedern im Helferkreis, dass da auch eine Haltung wächst, keine Trotzhaltung, weil wir haben Trotz nicht nötig, sondern eine Haltung, die auch etwas kämpferisch bekommt.
2: Also eine, eine andere gesellschaftliche Haltung auch zu verkörpern und zu zeigen, zu, zu leben. Zu zeigen,
1: es gibt eine Mehrheit in der Gesellschaft, die diese Dinge nicht will, die Ausgrenzung nicht duldet, die für Demokratie kämpft, für Weltoffenheit, für Toleranz, für eine gute Integration der Leute, die mit Recht zu uns gekommen sind.
2: Wie reagieren die Menschen, die Sie betreuen? Haben Sie da Reaktionen erfahren in den letzten Tagen?
1: Nein, die Menschen, die wir betreuen, halten sich in diesen Fragen sehr zurück, aber es ist seit Jahren auch ein Klima der Besorgnis und der Angst, vor allen Dingen unter den afrikanischen Flüchtlingen, bei den muslimischen wir haben sehr viele Afghanen und Syrer, die natürlich Muslime sind. Das ist auch sehr unterschiedlich bei ihnen in der Religionsauffassung. Bei den Syrern sind sehr viele auch nicht so streng religiös, so dass das nicht im Alltag auffällt, dass sie Muslime sind und darauf kommt es ja immer sehr an. Es sind ja die Kennzeichnen, die Leute auch zu Opfern machen, die sie ausgrenzen, weil dann diese Täter und die Leute, die etwas gegen Flüchtlinge haben, sie erkennen können beim ersten Blick und dann reagieren. Und davor haben unsere afrikanischen Flüchtlinge schon Angst. Vor allen Dingen muss ich gleich dazu sagen, dass ja, die wir... Die können in unserem sich natürlich Ort, nicht
2: verstecken.
1: Nein, die können sich nicht verstecken und wir haben sehr, sehr viele Frauen mit Kindern. Und die sind natürlich sehr verletzlich, die sind angreifbar. Und das bedrückt uns auch sehr.
2: Da macht man sich schon Sorgen konkret auch.
1: Ja, man macht sich konkret Sorgen. Die machen wir uns sowieso immer bei der Flüchtlingsarbeit. Und das, was wir machen können, ist sie ab und zu zu begleiten, zu bestimmten Terminen in die Stadt aber wir können sie nicht jedes Mal mhm. begleiten. Die Leute wollen auch einkaufen, sie wollen sich mal vergnügen, sie wollen mal auf den Viktualienmarkt gehen oder irgendwie Shopping in der Stadt oder zu irgendeinem, vielleicht auch zu einem Fußballspiel. Da können wir sie nicht schützen.
2: Wir sprechen im Laufe der Sendung noch intensiver drüber, was dieses Klima der Fremdenhass-Anschläge macht mit mhm. den Menschen und auch mit denen, die sich für Geflüchtete engagieren. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger. Diese Worte aus dem epheser Epheserbrief sind das Leitmotto für den Helferkreis, finde ich sehr schön. Was mir in der Vorbereitung zur Sendung aufgefallen ist, es gibt eigentlich keinen Ausdruck für Menschen, die als Flüchtlinge gekommen sind und hier einen Aufenthaltsstatus bekommen haben, außer eben diesem bürokratischen, anerkannte Asylbewerber. Sind das irgendwie Gäste mit Bleiberecht oder Migranten? Wie, wie drücken Sie das aus? Wie nennen Sie diese Menschen in Ihrer Arbeit?
1: Ja, also unser Leitmotto, das von Gästen spricht, ist natürlich aus dem FSL-Brief und das ist als spirituelles Leitmotiv gemeint. In Wirklichkeit sind heutzutage Flüchtlinge keine Gäste. Um 1800 herum hat Kant schon in der Schrift zum ewigen Frieden das erste Mal die Idee des Völkerrechts entwickelt. Und da hat er gesagt, die Weltbürger, also alle Menschen auf der Welt, müssten auch ein Recht haben, in anderen Ländern aufgenommen zu werden. Allerdings hat er gesagt, als Gäste zu seiner Zeit. Aber nach dem Ersten Weltkrieg und noch mal stärker nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ein Völkerrecht und ein Recht für Flüchtlinge geschaffen worden. Und zwar haben sehr stark unsere Erfahrungen mit dem Naziregime in Deutschland eine Rolle gespielt. Wir haben damals gesehen, dass Juden und auch politische Flüchtlinge, die noch vor der Vernichtung und der Endlösung flüchten konnten, sehr schwer in der anderen Ländern der Welt Aufnahme gefunden haben. Die sind manchmal mit ihren großen Schiffen zwar, aber herumgeirrt auf den Weltmeeren wie heute, die, die äh, Flüchtlinge, die aus äh, Afrika oder aus dem Osten kommen. Und da hat man diese Genfer Flüchtlingskonvention geschaffen. Und die spiegelt sich in uns genau in unserem Asylrecht, in unserem Asylgesetz und in unserem Aufenthaltsgesetz. Und von daher haben wir eine völlig genaue Definition. Und zwar sagt die Genfer Konvention, eine Anerkennung als Flüchtling wird jemand erhalten, der eine begründete Furcht vor Verfolgung hat. Wegen Rasse, wegen Nationalität oder ethnischer Gruppe, wegen seiner Religion oder seiner politischen Überzeugung. Und diese Leute werden anerkannt. Jetzt komme ich zurück auf Ihren Ausdruck. Anerkannte genau. Asylbewerber. Wie, wie das heißt ist eigentlich, eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Die Leute, die kommen, sind natürlich Asylbewerber. Aber wenn sie anerkannt sind, sind sie keine mehr. Keine also mehr. sie durchlaufen das Asylverfahren. Und dann kommt entweder die Ablehnung oder die Anerkennung. Und die Anerkennung, bürokratisch wären anerkannte Flüchtlinge nur die streng nach der Genfer Konvention. Dann gibt es aber noch eine zweite Stufe und eine dritte Stufe. Die zweite Stufe ist so ein Hilfsweiserschutz. Und der betrifft vor allen Dingen alle unsere Bürgerkriegsflüchtlinge. Mhm. Oder Leute, die vor Folter geflohen sind. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe, die heißt Abschiebungsverbot. Das liest man auch immer wieder. Das sind Leute, die bei der Rückkehr in ihr Heimatland oder Herkunftsland beispielsweise nach Afghanistan, befürchten müssen, dass sie in Leib und Leben Schaden nehmen oder ja, ja, ins Gefängnis wandern, getötet werden, gefoltert werden, was auch immer. Und wir sagen jetzt der Einfachheit, für alle anerkannte Flüchtlinge, Asylbewerber, anerkannte Flüchtlinge und die, was noch dazwischen kommt, ist leider die Stufe der Abgelehnten. Die Abgelehnten bekommen eine Ausreiseaufforderung, aber wenn sie nicht ausreisen können, das kann verschiedene Gründe ja. haben, dann bekommen sie eine Duldung. Das sind die Möglichkeiten.
2: Eine ziemlich kompakte Zusammenfassung des Asylrechts haben Sie da gegeben. Man merkt, dass Sie schon lange auf diesem Feld engagiert sind. Also der Unterschied zwischen anerkannt sein oder nur geduldet, der ist im Alltag schon entscheidend, oder?
1: Ja, der ist entscheidend. Asylbewerber haben es insofern schwer, als sie ja, die ganze Zeit auf ihr Asylverfahren warten müssen. Sie sind immer in Unsicherheit und Sorge. Klappt das jetzt? Werden wir jetzt anerkannt oder werden wir abgelehnt?
2: Also eigentlich sie noch völlig ohne Perspektive. Die sind ohne
1: Perspektive. Von daher haben sie es auch mit der Integration schwer, weil sie Ängste haben. Ganz schlecht sind die Geduldeten dran, weil die haben oft auch Arbeitsverbote. Und Gut dran sind die anerkannten Flüchtlinge. Die mit dem Bleiberecht, heißt das immer. Die können äh, sich wirklich integrieren. Sie können sich sogar unter Umständen eine eigene Wohnung suchen. Sie können reisen. Es sind eine Menge von Vorteilen da.
2: Also die sind auf dem Weg sozusagen auch Bürger hier zu werden. Kann man das sagen oder ist das schon ziemlich weit vorausgegriffen?
1: Ja, man kann sagen, sie sind auf dem Weg Bürger zu werden. Allerdings gibt es leider auch noch wieder ein Widerrufsrecht. Ich war gestern Abend gerade bei einer syrischen Familie, die seit vielen Jahren da ist, wo der Vater Elektriker ist und seit dreieinhalb Jahren hier einen guten Job hat. Die Kinder in die Schule gehen, Schulausbildung machen. Sie kommen aus Raqqa. Man hat mit ihnen ein Widerrufsverfahren gemacht. Warum? Der Staat sagt, wir geben die Anerkennung befristet für ein Jahr, für zwei Jahre. Sie hatten also schon für mehrere Jahre einen Aufenthalt. Jetzt sagt der Staat, ja, die Situation in Syrien, in Raqqa, im Norden, der Hochburg des IS, hat sich ja vielleicht geändert. Weil man sagt, jetzt jetzt sind sie nicht mehr so stark verfolgt, der IS ist nicht mehr da und kann sie am Ende umbringen. Und vielleicht können sie doch wieder irgendwann nach Hause gehen. Und wir wissen, Racka ist völlig zerstört. Kein Haus das steht ja mehr auf mehr. dem anderen. Das Flüchtlinge, die über fünf Jahre, manchmal zehn Jahre hier waren, wie sollen die zurückkehren? Ihre Kinder sind hier geboren. Sie haben hier Ehen geschlossen. Sie haben eine Ausbildung gemacht. Sie haben einen guten Arbeitsplatz. Und dann... Kehrt man zurück in ein Land, in dem man Fremder ist, in dem man niemanden mehr hat? Manchmal haben sie noch eine Familie, aber diese Familie ist dann auch arm dran. Das ist eine große Herausforderung, die der deutsche Staat von diesen Rückkehrern verlangt. Da müsste man noch ganz andere Hilfen geben, als das bisher
2: mhm. im Auge. Was also, das heißt, dass diese Anerkennung als Asylbewerber eine Anerkennung auf Zeit ist, die ja. auch nicht stabil ist und sozusagen für die Zukunft gilt, sondern die, je nachdem, wie sich die Situation im Herkunftsland ändert, was man ja selber natürlich überhaupt nicht in der Hand hat, sich verändern kann. Ganz richtig. Und gibt es auch Alternativen zu diesem nur zeitweiligen Schutz? Es
1: gibt jetzt eine Möglichkeit. Diese, diese Möglichkeit heißt Niederlassungserlaubnis. Und das sagt schon der Name, man kann sich niederlassen. Das klingt niederlassen.
2: jetzt noch einmal kurz durchatmen. Ja, das
1: klingt noch einmal kurz durchatmen. Jeder Flüchtling, der eine Aufenthaltserlaubnis für fünf Jahre hat, der eine eigene Wohnung hat, die er bezahlen kann, der einen, eine Arbeit hat, mit der er seine Familie erhalten kann. Betonung liegt darauf, dass er, dass diese Familie keine staatliche Unterstützung mehr braucht. Wenn das alles gegeben ist, dann können Sie eine sogenannte Niederlassungserlaubnis kriegen. Und ein Jahr, paar Jahre später können Sie dann auch Deutsche werden. Das ist eine Einwanderung. Mhm. Als Flüchtling sind Sie nicht eingewandert, sondern Sie haben einen Aufenthalt als Zeit. Sie sind kein Gast, weil Asyl ist ein Menschenrecht, aber Sie haben trotzdem einen Aufenthalt, der ein Schutz ist. Und der, der Schutz kann wieder wegfallen. Mhm. Aber die Niederlassungserlaubnis... Das ist etwas, die kann nicht widerrufen werden. Die ist fest. Dann kann man sein Leben hier planen. Aber erst wissen,
2: dann, wissen Sie zufällig, wie viele Flüchtlinge das sind, die so eine Niederlassungserlaubnis schon bekommen haben? Oder fängt es gerade erst an, dass das man fängt gerade dass erst diesen an Weg gehen? Und Ich will
1: Ihnen sagen, Familien, nein. Aber es gibt da eine nette Klausel in diesem Gesetz. Und die ist für Jugendliche. Wenn ein Jugendlicher ab 16 Jahren fünf Jahre eine Aufenthaltserlaubnis hat, in die Schule gegangen ist mit Erfolg und wenn er auch sich sonst integriert hat, dann sehen wir davon ab, dass er schon eine eigene Wohnung bezahlen mhm. kann oder dass die Eltern noch Unterstützung bekommen, dann kann er eine Niederlassungserlaubnis bekommen.
2: Das hat den Hintergrund, dass man sagt, junge Menschen, die hier schon relativ lang zur Schule gegangen sind, haben einfach auch eine gute Perspektive, sich zu integrieren. Ja. Und hier Schule und Ausbildung.
1: Aber sie müssen wirklich seit fünf Jahren die Aufenthaltserlaubnis haben. Und das bei den langen Fristen, die es dauert, ist das seltener. Auch das noch selten der Fall. Aber wir haben ein paar Fälle.
2: Aber kurz zusammengefasst, die Hürden für eine wirkliche Einwanderung, für eine dauerhafte, längere Perspektive hier in Deutschland, die sind wirklich sehr, sehr hoch und hoch. Es dauert auch lange Zeit, die überhaupt in Angriff zu nehmen. Also von ja. einem Einwanderungsdruck kann man da nicht sprechen.
1: Nein, weil äh, Asylrecht ist ein Recht auf Zeit.
2: Wie sieht denn der Tag für Asylbewerber aus, wenn sie noch in einer Unterkunft leben, noch keine Arbeitserlaubnis haben?
0: Ich denke jetzt an, das, an die Putzbrunner Gemeinschaftsunterkunft. Das ist sehr gut sortiert. Sie machen nämlich bei uns Sprachkurse von Ehrenamtlichen. Sie werden ehrenamtlich betreut. Ehrenamtliche sind vor Ort, die für sie Kaffees machen. Also wo man sich ausspricht. Das Kaffee ist der Vordergrund. Also der Hintergrund gut, ja. sind die Gespräche. Die wichtigen. Man schaut, wo haben sie ihre Not, wo ist die besonders ausgeprägt. Also man kümmert sich mit unserem. Ich gehe jetzt auf den Putzbrunner mhm. Helferkreis, weil, dort sehr, eine
2: Gemeinschaftsunterkunft weil da eine
0: Gemeinschaftsunterkunft mit 75 Plätzen. Besteht. Man kümmert sich da sehr gut und äh, vor Ort ist auch ein Sozialpädagoge der Caritas. Also es wird viel unternommen, man fährt in die Stadt. Aber äh, in der Gemeinschaftsunterkunft sind natürlich noch die Zwänge, dass man im Haus gut miteinander verkehrt. Aber wir haben mit von Anfängen abgesehen gute Erfahrungen gemacht, die Familien leben Gut zusammen.
2: Lässt sich das auch sprachlich gut machen, solange die Bewerber wenig Deutsch können? Ja,
0: das lässt sich sprachlich ganz gut machen, weil wir haben hier eine Verbindung auch zur Volkshochschule. Eine Referentin der Volkshochschule kommt bei uns in die Unterkunft, macht dort Sprachkurse. Von uns werden sie heute halt natürlich immer ermuntert, dass sie das mhm. machen. Gerade Mütter mit Kindern tun sich oft schwer. Sich da sich die, zu Zeit, darin, zu nehmen. Sich die mm. Zeit zu nehmen, da muss man besonders dahinter sein.
2: Macht es schon, meinen Sie, einen Unterschied auch für die Motivation, an den Sprachkursen dran zu bleiben und äh, selber auch zu schauen, dass was vorangeht, wenn man eben sieht, da sind Leute, die engagieren sich für uns, ja. die helfen uns auch, die sind für uns da und... Dass da einfach so eine Verbindung auch ja, ist? Ja, richtig. Sie
0: brauchen Leute, die in der Nähe sind und die eine Verbindung herstellen. Es ist ja erstaunlich, wenn wir sehen, dass die Kinder teilweise schon in die Grundschule gehen und sehr schnell besser Deutsch lernen als manche Mütter. Und wir haben da sowohl in der, in der Schule Kontaktpersonen aus dem Helferkreis, in der Hausaufgabenbetreuung, aus dem Helferkreis. Also, das muss ein nahtloses Miteinander sein, das auch was bringt. Sonst fühlen sich die tatsächlich allein gelassen.
2: Was würden Sie so sagen? Was ist rausgekommen bei Familien, bei Flüchtlingen, die schon sehr lange am Ort sind? In welche Richtung geht's? Wie Einige sind, so sind
0: weggezogen, haben sich eine eigene Wohnung gesucht, konnten die auch finanzieren. Das ist ja immer Sache auch des Geldes. Die Kinder sind da oft, wenn sie heranwachsen, ein guter Motor, dass man merkt, die alle miteinander wollen da was Gutes rausbringen. Wir haben da gute Erfolge durch andere Wohnungen in Deutschland, durch Arbeitsaufnahme, was geklappt hat. Und es gibt welche, die uns dann noch, noch zwei, drei Jahren schreiben und uns Fotos schicken, wo sie jetzt sind, wie es ihnen gut geht. Also nicht alle, aber Klar. ein Teil davon. Mhm. Insofern fühlen wir uns da in der Arbeit bestätigt. Und das bestärkt letztlich auch die Helferkreismitglieder, die da enorm viel Zeit investieren.
1: Man könnte natürlich auch dazu noch sagen, dass mit dieser fortschreitenden Integration auch natürlich Unterschiede aufbrechen und Gegensätze. Für die, wo man auch immer bessere und diversifizierte Angebote braucht. Also beispielsweise bei den Sprachen. Da gibt es Leute, wenige, aber immerhin, es gibt Flüchtlinge, die kommen auf C1-Niveau. Das heißt, sie sind, könnten an der Universität studieren. Und wir haben gerade unter den Afrikanern Mütter, die in ihrem Leben keine Schulausbildung haben genießen können und die Analphabetinnen sind und für die wir ganz besondere Sprachkurse brauchten. Diese Sprachkurse könnten sogar eingerichtet werden. Woran es scheitert, wir finden keine Kinderbetreuung.
2: Daran lässt sich sehen, dass egal wie viel staatliche Möglichkeiten, Förderungen, Angebote es gibt, dass einfach sehr, sehr intensive Hilfe, sehr viel intensive Unterstützung gebraucht wird. Da ist tatsächlich schon viel geschafft und geleistet worden. Es gibt aber einfach auch sehr viel Gegenwind. Das politische Klima hat sich da sehr verschärft. Ist das etwas, worüber Sie sich auch Gedanken machen?
1: Ja, natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Wir wissen auch, dass wir hier in, in der Nähe von München eine ausgesprochen gute Situation haben. Insofern, als es viele Arbeitsplätze gibt, es gibt zwar keine Wohnungen oder der Mangel an Wohnungen ist groß, aber es gibt viele Arbeitsplätze und es gibt viele Leute, die helfen wollen, weil es sehr viele Leute sagen, mir geht es doch so gut, da will ich doch auch anderen ein bisschen helfen. Das hören wir oft auch von Bekannten und Freunden und Nachbarn. Und dann sagen sie, ja, dann kann ich doch wenigstens ein bisschen was für euch spenden. Mhm. Also auch da merkt man, dass diese Arbeit äh, Ausstrahlung hat. Das merken wir überhaupt die allgemeine Situation in Deutschland ist natürlich sehr besorgniserregend. Und wir wissen, dass es auch Gegenden gibt, wo Strukturschwächen da sind, also wo nicht diese ganzen guten Infrastrukturen da sind, wo die Arbeitsplätze fehlen. Ja, und wo, wo die hat, Leute
2: nicht sagen, mir geht's gut, ich die, kann ja was tun, sondern die sagen, ja, mir geht's auch nicht besonders gut, wer tut für mich was. Richtig. Hatten Sie schon in Ihrem Umfeld Diskussionen mit Menschen, die gesagt haben, ihr macht da so viel für die Flüchtlinge, für die Asylbewerber.
0: Sehr, sehr wohl. Sehr wohl. Und zwar Wer
2: machten für uns was? Ja, Gab
0: es da schon mächtigen Krach, äh, Krach bei uns im Putzbrunnen zu Anfang, wo der Bau einer Unterkunft nicht auf Zustimmung stieß und nur der Gemeinderat, die Kirchen und alle Gutwilligen zusammen es letztlich unterstützen konnten, dass es dann doch mit 75 Plätzen geklappt hat. Aber da wurden wir scharf angegriffen, gerade die Kirchen, dass wir darauf versuchen, Gutes zu tun. Hat sich aber beruhigt. Und im Ottobrunner Bereich können wir ja sagen, sind wir sehr gut aufgenommen worden. Es ist heute halt eine ganz andere Ecke, muss man dazu sagen.
2: In Ottobrunn läuft die Arbeit ein bisschen anders, weil es da keine zentrale Unterkunft gibt.
0: Wir haben das in Ottobrunn mit diesen Patenfamilien gut aufgebaut, nämlich dass jeder. Flüchtling, der bei uns hier kommt, eine Patenfamilie, eine Patin, einen Paten hat, der sich um die kümmert. Und das bringt schon unwahrscheinlich viel, dass man durch einen Paten sofort weiß, was individuell dieser eine oder diese Familie wirklich auch mhm. braucht. kann und, man unmittelbarer helfen.
2: Und das signalisiert aber vielleicht auch nach außen, da ist jetzt keine, nicht nur ein Flüchtling oder eine geflüchtete Familie, ja. die jetzt da so schutzlos dasteht und die... Wo, wir, wo man am liebsten möchte, dass die möglichst schnell wieder verschwinden, ja. sondern da stehen auch Viele einheimische Leute dahinter. Leute dahinter, die diejenigen unterstützen.
0: Und da, also da ist ein gutes Miteinander. Das führt dazu auch, dass wir äh, Wohnungen bekommen oder Unterkünfte. Also äh, da hat sich das Miteinander im Ottobrunner raum so intensiviert.
1: Es hat natürlich viel auch damit zu tun, dass die Flüchtlinge dezentral untergebracht mhm. sind. Die einzelnen Wohnungen, Familien, die irgendwo zwischen andere in irgendein Mietshaus ziehen, das wird meistens gut akzeptiert. Die Nachbarn gehen darauf ein, man kann das auch ein bisschen befördern, indem man die Leute vorstellt und im Haus mit ihnen rumgeht, auch mal ein freundliches Wort sagt oder irgendwie eine kleine Hilfeleistung anbietet, wenn ein junger Mann dabei ist, der eine Tasche tragen kann oder so. Sowas hilft enorm.
2: Mhm.
1: Aber natürlich haben wir auch schon manchmal fremdenfeindliche Äußerungen, das ist klar. Eine Bekannte, die hat eine Afrikanerin, die hochschwanger war, aus einem S-Bahn-Ausgang hinaus begleitet und da äh, kam eine ältere Frau von hinten, die hat sie überholt. Und sie hatte die Frau ein bisschen untergehackt, weil sie ja auch hochschwanger war und damit sie nicht fällt und so. Und dann kam diese ältere Frau, hat sie überholt, hat sich abrupt umgedreht und hat gesagt, schämen Sie sich, mit so einer zusammenzugehen. Solche, solche Einlassungen, die gibt es schon einmal. So habe ich schon öfter gehört.
0: Man ja. bekommt auch E-Mails, das ist ja, ja nach wie vor, ja. bekomme ich auch regelmäßig ja. mit beleidigenden Äußerungen. Was die steht da so drin? Da steht drin, äh, ja, so ungefähr, schämen Sie sich nicht, dass Sie mit solchen Leuten zusammenarbeiten, dass Sie denen helfen. Ich weg mit Ihnen. Wir
1: haben da, wir bekommen regelmäßig an diese Funktionsadresse der Homepage Mails. Und da ist der Tenor. Aber das ist auch ein richtiger, da haben wir einen richtigen Stalker, der immer wieder mhm. da sein selbes Thema abwandelt. Das ist aber auch so eine Tendenz. Und die geht dahin, sich dagegen zu wenden und sagen, äh, ihr ruft Mengen, Millionen, Hunderttausende von jungen islamischen Männern ins Land, die werden nichts anderes tun als Kinder kriegen und dann haben wir diese nicht erwünschte Mischung, dann wird unser Volkskörper zerstört und so weiter. Also richtig rassistische Äußerungen.
2: Das sind Menschen, die kein Gesicht zeigen.
1: Das sind nur Menschen, anonyme. die kein aus, Gesicht zeigen. Ja, ja, das aus, nehmen wir anonyme. auch an, dass der uns kennt, aber
2: haben Sie sich schon mal bedroht gefühlt?
0: Ich war im Putzbrunn das Kirchenasyl ein paar Jahre mhm. und äh, da waren schon äh, ganz massive Sachen mit Anzeigen auch gegen meine Person dabei. Das habe ich mich schon etwas grenzwertig gefühlt. Mhm. Aber Gott sei Dank hat sich das die letzten drei, vier Jahre beruhigt. Das Kirchenasyl hatten wir schon 2014, mhm.
1: aber jetzt ist es noch, hat es eine andere Dimension erreicht mit dem Fremdenhass. Damals war es ganz gezielt, gezielt auf bestimmte Einrichtungen, auf den Neubau eines Flüchtlingsheims, auf ein Kirchenasyl gerichtet. Heutzutage breitet sich leider so ein allgemeiner, undefinierbarer Hass gegen alles Fremde aus, gegen äh, vor allen Dingen auch mit ganz rassistischen Komponenten, gegen Juden, auch Muslime. Also das ist dann auch ein religiöser mhm. Hass und auch natürlich gegen Afrikaner, dunkelhäutige Menschen äh, insgesamt.
2: Sie haben schon gesagt, Sie hat es in Ihrer Einstellung nicht wanken gemacht. Merken Sie, dass so die Unterstützung in der Bevölkerung, also jetzt nicht den Menschen, die sich im Helferkreis engagieren, aber die Unterstützung so aus der Bevölkerung am Ort weniger geworden ist oder dass man da mal genauer nachfragt oder sich ein bisschen mehr zurückhält?
1: Da wird mir auch schon berichtet, dass sie sagen, ja, also Freunde, die haben jetzt plötzlich gesagt, ja, machst du das immer noch und das ist doch unnötig und das ist doch eigentlich gar nicht mehr angebracht und richtig und die sollten doch endlich mal nach Hause gehen. Sowas wird schon mhm. gesagt. Na, das, Das bekommen wir schon mit. Und die allgemeine Stimmung merkt man auch daran, das eben beispielsweise auch die Medien nicht mehr so viel aufnehmen. In den ersten Jahren. Wir sind überall belobt worden. Wir haben irgendwelche mhm. kleinen Preise bekommen. Das hat völlig aufgehört. Wir sind nicht mehr, wir dürfen. Es tastet uns niemand an. Und es sagen noch viele Leute, es ist gut, dass was ihr macht. Aber es gibt doch schon eine ganze Reihe von Leuten. Das, das ist nur so eine Stimmung. Das ist ein Gefühl, das mhm. man spürt. Wir sind nicht mehr diejenigen, von denen, zu denen man äh, sagt, oh, ihr habt aber was Tolles.
2: Deswegen ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass man sich da, wenn man weiter dabei bleiben möchte, gegenseitig stärkt.
1: Hinter jedem Flüchtling, der eine gelungene Integration aufzuweisen hat, steht eine ganze Gruppe von Helfern für Jahre dahinter. Also alle, die äh, zusammenarbeiten, es ist ein ganzes Netzwerk, von Integrationshelfern, die nötig sind, um jemanden auf die Bahn zu bringen.
2: Frau Bernardoni, man hat schon gehört, dass Sie sehr viel Erfahrung haben in, in der Arbeit. Wie lange begleiten Sie denn manche Geflüchtete schon jetzt? In, also in der in Helferkreis
1: hat sich gefunden, im, zusammengefunden, in, einer, in einem Kern, in einer kleinen Kerngruppe im September 2012. 2012. Ich selbst bin im Januar 2013 dazu gestoßen.
2: Hat es irgendwann mal einen Moment gegeben, wo Sie kurz davor waren, hinzuwerfen und zu sagen, so viel Zeit, so viel Engagement und so viel Gegenwind oder so viel Bürokratie? Gab es solche Moment? Ja,
1: sehr oft. Sehr oft. Und zwar nicht, weil ich gesagt hätte, das ist zu viel Zeit und das ist zu viel, obwohl eine Integration sehr oft mindestens fünf Jahre Kleinkrieg gegen die Behörden ist. Das muss man einfach auch mal sagen dürfen. Aber deswegen hätte ich nie aufgegeben und ich gebe auch nicht auf. Aber ich bin immer davor zu sagen, willst du das weitermachen, wenn ich nächtelang wach liege, weil es irgendwie ganz schlimme Existenzprobleme für die Flüchtlinge gibt, die wir betreuen. Das hat angefangen 2014 mit dem Kirchenasyl. Die Nächte, bevor wir die wirklich im Kirchenasyl in Sicherheit hatten, waren sie ja von Abschiebungen bedroht. Mhm. Da war ein ganz kleines Kind dabei und ich war ein paar Nächte waren einige von uns wirklich zitternd. dass nicht inzwischen. Wir morgens hinkommen und sie sind weg.
2: Also auch viel Nervenkraft, die da drin ist, weil so um menschliche ja. Schicksale ja.
1: geht. Äh, ein zweites Mal, ich habe eine einzige Abschiebung mitbekommen und das war auch ein Fall, ein Afrikaner dem sie ein Arbeitsverbot gegeben haben. Wir wissen nicht warum. Weil die Familie hat ein, eigentlich ein Bleiberecht. Zwar ein Bleiberecht in Italien, aber ein europäisches Bleiberecht und sie wollten ihn nach Nigeria abschieben. Und er hat einen Zusammenbruch bekommen und war in einer psychiatrischen Klinik und wir haben mit den Ärzten unterhandelt und er hat ein Rezept, ein Attest gehabt, das wirklich hätte anerkannt werden müssen. Und sie haben ihn das erste Mal abgeholt mit der Polizei und haben ihn zurückgebracht wegen dieses Attests. Und das zweite Mal, als er aus der Klinik gerade entlassen wurde, wurde er mit der Polizei abgeholt. mit einem. Die hatten einen Schlüssel zum Haus, die kamen mitten in der Nacht. Sie hatten einen Sanitäter dabei und eine Ärztin, wurde mir gesagt. Er wurde in ein Taxi verfrachtet, nach Frankfurt in den Flughafen gebracht und war ein paar Stunden später in, in Nigeria. Und das in diese Nächte, die haben mich auch Nerven gekostet, als ich dann wieder mal sehr besorgt war. Und das natürlich auch, das erzählt man in der Familie ja, dann klar. schon. Und dann haben sie mir so ein großes Notizheft geschenkt. Und auf diesem Notizheft steht außen drauf, when you feel like quitting, think about why you started. Wenn also wenn du, wenn du drüber nachdenkst, nachdenkst aufzugeben. du aufhören willst, dann denk auch mal drüber nach, warum du angefangen hast. Und das hat mich bisher immer wieder dazu bewegt, auch dabei zu bleiben. Wie ist
2: es bei Ihnen, Herr Diakon Stocker? Ja,
0: da ist es ähnlich gewesen, weil die Sache kam ja zustande, wie ich als Diakon nach Ottobrunn kam. Äh,
2: also Sie sind gleich mitten, ich reingeschlittert bin da mitten rein und Da hat mich der damalige Pfarrer
0: gefragt, du als Diakon, da hätten wir jetzt eine Aufgabe, wo du koordinieren könntest. Würdest du das machen wollen? Dann habe ich gesagt, ja, nach ein Tag Überlegung könnte ich so eine Gruppe leiten. Und da hat er mich dann nochmal gefragt, willst du dir das wirklich antun, weil ich glaube, da kommt eine Menge auf dich zu. Ich habe gesagt, ja, ja, das irgendwie schafft man das schon. Und dann haben wir da mit etwa zehn ehrenamtlichen Helfern angefangen. Und in Ottobrunn sind prompt schon die ersten 40 Asylbewerber ja. äh, untergebracht mhm. worden. Und so hat sich die Sache, bis wir geschaut haben, vervielfacht, und wir haben dann ein paar hundert Asylbewerber gehabt und insgesamt 200 ehrenamtliche Helfer anfangs.
2: Also schon eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte das ist die eine Erfolg Arbeit dieser Helferkreise. Ja. Sie haben 25 Ehrenamtliche in Ottobrunn-Hohenbrunn so ungefähr. Die, die jüngsten, das ist eine Zahl, die man im Jahresbericht findet, die jüngsten sind 14 Jahre alt, der älteste 87. Trotzdem, Mitglieder scheiden aus, kommen da neue dazu?
0: Wir haben zurzeit etwa 100 Ehrenamtliche in Ottobrunn und 25 in Putzbrunn. Begonnen hat man tatsächlich vielleicht mit, mit 10 oder 20, aber das ist sehr schnell in die Höhe gegangen, weil wir es einfach gebraucht haben und weil sehr viele Menschen gespürt haben, jetzt bin ich, jetzt sind mhm. wir gefragt, viele ja gekommen sind.
2: Trotzdem, die Situation hat sich ja verändert, trotzdem. vieles ist Alltag geworden, aber viele sind schon sehr lang aktiv ja. in dieser Arbeit. Brauchen die Helfer da auch Unterstützung oder haben Sie sich was ausgedacht, um sozusagen die Helfer bei der Stange zu halten?
0: Wir haben uns schon was ausgedacht und das praktizieren wir auch, dass wir nämlich die Helfer auch wertschätzen. Das ist mal das, das Erste. Aber auch, wir haben zweimal im Jahr Helferfeste und auch Supervisionsmöglichkeiten für unsere Helfer. Das heißt, wenn bei uns ein Helfer den Eindruck hat, jetzt wird's mal bisschen viel, dann haben wir selbst im Helferkreis schon eine Psychotherapeutin, die vom Helferkreis auch finanziert da eingreifen kann. Am Anfang gab es bei uns schon sehr stressige Situationen. Das lag auch daran, dass viele mit der ganzen Materie nicht vertraut waren und so. Aber über die acht Jahre haben wir halt doch viele Erfahrungen gemacht. Die Helfer sind unser Kapital. Die müssen wir schätzen und pflegen.
2: Wie hat sich denn die Arbeit verändert, auch... Wir haben ja auch
1: regelmäßige Treffen und äh, das ist eine sehr gute Unterstützung für den Zusammenhalt. Wir können über die, uns über das Tagesgeschäft, wie wir sagen könnten, austauschen. Und wir haben auch die Möglichkeit, ab und zu einen besonderen Abend zu gestalten. Und da laden wir uns dann auch manchmal Leute ein, die uns helfen können. Also beispielsweise kamen da schon Leute vom Landratsamt, von der Gesundheitsbehörde, Zuletzt hatten wir eine äh, Frau, die hat uns einen Vortrag über das Mobbing an der Schule gehalten. Das war auch sehr wichtig. Also das sind Weil das
2: den, den Jugendlichen, jungen ja. Flüchtlingen auch widerfährt?
1: Ja, ja, also vor allen Dingen Kindern. Es war bei uns bisher noch kein krasser Fall, aber es ist schon vorgekommen und wir wollten uns da. Gut informieren. Das machen wir immer sehr zeitig, dass wir uns rechtzeitig mhm. über die Probleme informieren und uns auch professionelle Hilfe holen. Ja. So,
2: dass man sich nicht als hilfloser Helfer fühlt sozusagen. Haben ja. ihnen die Kinder das auch erzählt, den, den Betreuern?
1: Das, äh, das erzählen sie den Paten. Das erzählen sie den Paten und zwar meistens den äh, Paten, die mit ihnen die Hausaufgaben machen.
2: Mhm. Also man ist schon ziemlich nah dran. An wir denen. sind nah
1: dran. Die Arbeit hat sich natürlich auch in der Richtung verändert, dass wir sehr verschiedene Aufgaben übernommen haben. Wir haben eine Berufsschullehrerin, eine ehemalige, die kümmert sich sehr um äh, die Nachhilfe für Berufsschüler und überhaupt deren Leitung zu irgendwelchen Ausbildungsplätzen. Wir haben einen Unternehmer, der äh, mit den Behörden verhandelt und vor allen Dingen Ausbildungsplätze und Arbeitsstellen direkt sucht. Wir haben die verschiedensten Aufgabenbereiche.
2: Der weit schwierigere Teil der Integration muss von den Flüchtlingen selbst geleistet werden. Das liest man bei Ihnen im Jahresbericht, Frau Bernardoni, Herr Stocker. Hat der Helferkreis dazu auch konkrete Ansatzpunkte entwickelt, die Geflüchteten selber zu aktivieren?
1: Das versuchen wir seit langer Zeit. Wir haben, wenn Flüchtlinge gut genug Deutsch konnten, sie immer aufgefordert, auch anderen Landsleuten zu helfen. Und da haben wir junge Erwachsene sehr häufig als Dolmetscher einstellen können. Da hat auch der eine oder andere inzwischen eine Kulturdolmetscherausbildung gemacht. Wir haben aber auch Flüchtlinge, die bei Umzügen helfen, soweit sie das eben mit ihren Ausbildungen oder Arbeitsplätzen dann vereinen können. Und wir haben eben dieses Kaffee International. Und das Café International ist ein Treffpunkt zwischen Einheimischen und Deutschen, wird aber sehr entscheidend von Flüchtlingsfrauen gemacht. Und auch Männern, die helfen beim Saubermachen und Draufräumen. Und die Flüchtlingsfrauen kommen sehr lange, ist das in ja seit vielen Jahren ist das in der Hand unserer Afghaninnen, die äh, backen zu Hause und äh, richten ein schönes Buffet her. Dann gibt es eine Spende von einem Bäcker. Dann muss das natürlich alles schön gedeckt werden. Einmal im Monat findet samstags dieses Café International statt. Und da kommen sehr viele Flüchtlinge und da kommen Deutsche. Da ist sehr oft der Bürgermeister von Ottobrunn Gast. Mhm. Und auch andere, also sehr viele unterschiedliche Personen aus unserer Gemeinde. Und das heißt, es ist eigentlich eine ganz wichtige äh, Verbindung und ähm, Kooperation und auch ein Kennenlernen zwischen verschiedenen Nationen von Flüchtlingen aus verschiedenen Herkunftsländern. Und wir sind natürlich auch dafür, dass alle, nicht nur die Integration mit den Deutschen und das Kennenlernen und in die Gesellschaft, in die Zivilgesellschaft der Deutschen funktioniert, sondern auch untereinander und da ist das Café International, sind solche, solche Initiativen sehr, sehr wertvoll.
2: In vielen Orten, wo Asylbewerber untergebracht sind, auch viele schon länger leben, ist es ja einfach so ein Stück Alltag geworden. Man kennt die Gesichter derjenigen, man trifft sich vielleicht in der S-Bahn oder bei, uns zu, bei mir im Ort zum Beispiel sind ganz viele auf dem Fahrradweg äh, unterwegs zur Unterkunft, weil die ein bisschen außerhalb ist. Ist da auch so ein Stück weit Normalität eingekehrt? Ist es ein Miteinander oder eher doch ein, ein Nebeneinander her?
0: Also ich habe den Eindruck, dass es zwar nicht in den großen Zahlen zu dokumentieren, aber bei uns in Putzbrunnen ist es zum Beispiel so, dass eine Gruppe von Flüchtlingen regelmäßig zum Gottesdienst kommt, zu den Sonntagsgottesdiensten. Und deren Kinder, das sind drei in der Summe, die sind auch schon bei den Ministranten, weil sie eben einzelne Familien getauft wurden, sogar die ganze Familie in Ausnahmefällen. Also da besteht eine regelmäßige Verbindung. Natürlich von der Zahl her nicht überhöht, kann gar nicht anders sein. Aber äh, diese kleinen Gruppen sind anerkannt und die beteiligen sich. Die sind immer da, wenn man es braucht. Das sind so Beispiele, wo man sieht, aha, die bleiben. Bei uns Und sind werden dann auch zunehmend den Leuten vertraut, die vielleicht früher gewisse Ressentiments hatten. Und dann plötzlich sehen, ja, das sind ja bei unseren Ministranten dabei. Ja, das sind ja beim Pfarrfest sichtbar. Und das sind freundliche Leute. Mhm. Das ist für mich auch ein ganz ein schönes Stück der Integration. Normalität wird sehr oft auch für Leute, die es schwerer haben
1: mit der Integration, in die Zivilgesellschaft jetzt. Über die Kinder hergestellt. Also, das merken wir bei den Afrikanern, bei den Nigerianern. Und Mütter sehr oft äh, sehr schlechte Sprachkenntnisse haben, weil sie auch immer viel zu kleine Kinder haben, um äh, dann regelmäßig Sprachkurse vor allen Dingen in der Stadt besuchen zu können. Aber die Kinder sollen in die Vorschule und wir haben sogar eine Art Vorschule in einem privaten Kindergarten, wo die Finanzierung auch mit Hilfe hergestellt wird und dort eben die Eltern auch lernen. Kinder muss man regelmäßig hinbringen, man muss sie abholen, man muss ihnen ein Frühstück mitgeben, man muss zu den Elternabenden erscheinen, dann bitten sie dann immer Flüchtlingshelfer, mitzukommen, aber die regelmäßigen alltäglichen Aufgaben nehmen Sie dann wahr und lernen Sie auch und sind eigentlich dann auch ganz froh darüber, dass Sie diese Sachen lernen. Also so, einfach
2: ein Stück Alltag, in dem Sie ist, eingebunden
1: sind. Das ist ein Stück Alltag. Aber man muss auch sagen, es gibt auch das Andere. Es gibt auch, dass sie es ein Stück nebeneinander herläuft und auch äh, teilweise so bleibt. Und die schwierige Situation ist immer für die geduldeten Flüchtlinge. Weil da gibt es Flüchtlinge, die ähm, haben ein Arbeitsverbot, weil man eigentlich möchte, dass sie ausreisen. Sie können aber oft nicht ausreisen, weil sie auch keine Pässe haben. Haben sie eine unheimliche Angst ausreisen zu müssen fallen in Depressionen tun sich was an kommen in die psychiatrische Klinik nach Selbstmordversuchen und es geht nicht weiter und diese Leute sind wie unsere Langzeitarbeitslosen sie äh, sie hören auf sie werden apathisch sie leben vor sich hin von dem was sie an Geld kriegen und man kann sie auch nicht mehr richtig animieren weil sie sagen wozu mhm. Ich brauche, warum lässt mich der deutsche Staat nicht arbeiten? Warum? Die würden arbeiten, aber warum dürfen wir nicht arbeiten? Also zu versuchen, Leute fünf Jahre und länger, bis zu zehn Jahren hier in Deutschland leben zu lassen, um dann doch immer zu versuchen, sie abzuschieben, das halten wir für un inhuman und das halten wir auch nicht für wirtschaftlich und zivilrechtlich sinnvoll. Das ist einfach unsere Erfahrung und die müssen wir auch mal so ausdrücken dürfen.
2: Mhm. Ein Stichwort, das man zurzeit eigentlich gar nicht mehr hört, ist Einwanderungspolitik. Und wenn Sie das vorher so geschildert haben, gerade, dass man über so verschiedene kleine Wege vielleicht mal nach fünf Jahren eine Perspektive sich erarbeiten kann, wenn man immer dran bleibt, ist das Integrationspolitik, die den Namen verdient?
1: Integrationspolitik, die den Namen verdient, würde mehr bedeuten. Aber wenn Sie von Einwanderung sprechen, dann muss ich jetzt schon ansprechen, dass Flüchtlinge natürlich keine Arbeitsmigranten sind. Das Flüchtlingsrecht ist nicht dahin ausgelegt. Die so haben Schutz, sollen Schutz vor Verfolgung bekommen. Und da hat der Staat recht. Das ist nicht dieselbe Sache. Aber man könnte natürlich diesen sogenannten Spurwechsel etwas vereinfachen und fördern. Auf Ach, also der anderen dass Seite braucht man eine
2: Möglichkeit bekommen, ja, Einwanderer ja, zu, zu werden. werden.
1: Ja, aber auf der anderen Seite braucht man halt dafür wirklich auch ein Einwanderungsgesetz, das den Namen verdient. Und es wird auch immer viel über Afrika geredet. Ich kenne durch meine Arbeit viele afrikanische Flüchtlinge. Da muss man sagen, selbst wenn man das fördern würde und sagen können, sie können Visa kriegen zum Arbeiten hier, die haben nicht die Ausbildung.
2: Die Voraussetzungen sind nicht die da. Die
1: Voraussetzungen sind nicht da. Und da müsste man etwas machen, was besser wäre als diese globalen Entwicklungshilfen. Vielleicht in einigen Fällen, wo man Staaten Geld gibt, damit sie Flüchtlinge einfach wieder zurücknehmen und man sie abschieben kann, wäre es viel gescheiter für junge Leute. Ausbildungsplätze als Stipendien zu geben, damit Leute sich für Afrika bilden können, die dann auch wieder zurückgehen. Wir haben einen Arzt, der macht hier eine unter Schwierigkeiten eine Facharztausbildung. Und der will wieder zurück nach Kamerun, weil er sagt, er muss dort seinen Leuten helfen. Diese Leute gibt es nämlich auch. Denen müsste man besser helfen, sich hm. hier zu bilden.
2: Gezielter. Hm. Gezielter
1: Geld einzusetzen.
2: Viele Fragen und Herausforderungen, also warum sollte man sich heute für Flüchtlinge, für Asylbewerber engagieren?
0: Ganz okay. einfach aus dem Hintergrund meines Glaubens, ja. der mich ohne zu differenzieren auffordert, für Notleidende da zu sein. Ich kann nicht Leute, denen die Hilfe brauchen, einfach am Rand stehen lassen und sagen, glaub, sag, mir geht's gut, sondern ich muss dafür was tun und auch andere Leute dazu anleiten und einladen. Und äh, für mich ist es äh, so äh, im Laufe der letzten Jahrzehnte, wenn man sagt, im Fleisch und Blut übergegangen, dass man einfach da sehr sensibel wird für die Not anderer Menschen und man braucht nicht weit zu gucken. Die Not ist groß, auch wenn unsere Gesellschaft nach außen hin das in Abrede stellt, aber man braucht nicht weit zu gucken, man muss es gibt so viele Menschen, die Kleine größeren größere Nöte haben. Und die Flüchtlinge sind zurzeit ein Hauptkapitel. Mein Herz sagt mir, da muss ich dabei sein.
2: Ist das bei Ihnen?
1: Ja, ich bin äh, sehr stark motiviert, etwas für die Menschenrechte zu tun. Für mich ist es sehr wesentlich, dass äh, demokratische Staaten auch äh, die Menschenrechte achten und sie möglichst fördern und dass das nicht wieder alles zurückgebaut wird, statt es weiter auszubauen und äh, in sinnvolle äh, Kanäle zu leiten, so dass wir wirklich eine menschenwürdige Gesellschaft sind und bleiben. Für mich ist das, äh, ich komme eben aus der noch aus der Generation, deren Eltern das Nazi-Regime äh, erlebt haben, und für mich ist es sehr sehr wesentlich dass wir uns... Äh nicht wieder auf den Weg machen zu, Autor zu einem eher autoritären Staatssystem. Da gibt es in Europa ja schon einige Beispiele. Für mich ist es sehr wesentlich, dass wir eine weltoffene und ja liberale, also eine frei äh, freie und äh, weltoffene Gesellschaft bleiben, die das Menschliche im Mittelpunkt sieht und auch helfen will. Und da bin ich diesen, dieser christlichen Motivation sehr nah.
2: Eine klare Aussage, mitten aus unserer Zeit. Ganz vielen Dank an Sie beide, Frau Bernadone, Herr Dirk und Stocker, für Ihr Kommen und für Ihre Erfahrungen. Dankeschön. Gern.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.